0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Marion Eser. Hallo, Frau Eser. Hallo, Herr Renz. Herzlich willkommen hier im Gästezimmer. Schön, dass Sie da sind. Sehr gerne. Ich weiß, Sie hören diesen Podcast auch gelegentlich und Sie wissen, was jetzt auf Sie zukommt.
1: Ja, so in etwa. <lacht> Wird schon klappen. Legen Sie mal los. Ja, zack, zack.
0: Kaffee oder Tee?
1: Beides. Morgens Kaffee, Nachmittags Tee, ist das okay?
0: Von mir aus, <lacht> wenn es für Sie okay ist. <lacht> ist das Glas halb leer oder halb voll? Halb
1: voll, natürlich.
0: Lerche oder Nachtigall? Lerche. Thriller oder Liebe? Liebe. Faust oder Mephisto?
1: Faust und ein bisschen Gretchen.
0: Ah. <lacht> Bleistift oder Schreibmaschine? Bleistift. Spontan oder mit Plan? Spontan. Leipzig oder Frankfurt? Leipzig. Werder oder Bayern? Werder, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> und wenn Sie gerade keinen Podcast aufnehmen, dann…
1: Gehe ich wandern und schreibe und male.
0: Großartig. Damit wäre dieser Blog auch schon abgearbeitet. Wunderbar. <lacht> und Sie können jetzt ganz entspannt in Ihre Lesung starten. Was haben Sie denn mitgebracht? Ich habe
1: eine Mischung mitgebracht aus alten Geschichten und äh, einige aktuelle Geschichten und ein paar Gedichte, so wie es die Zeit zulässt. Schauen mhm. wir mal. Ich habe es hoffentlich für die Zuhörer spannend und interessant gestaltet. Möchte nicht zu viel reinbringen, weil ich selber weiß, also man braucht etwas Zeit, um die Dinge auch etwas wirken zu lassen. Mhm. Und ja, ich bin gespannt. Ja, großartig.
0: Dann kann es ja losgehen. Soll ich
1: gleich loslegen? Bitte. Ja, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, dann lege ich mal los. Dies ist eine alte Geschichte, die ich schon lange aufschreiben wollte. Und zwar ist es eine Geschichte, die meine Mutter mir erzählt hat. Meine Mutter konnte wunderbar Geschichten erzählen, und derer gab es viele, denn sie hatte ein bewegtes Leben. Ich liebte es, ihr zuzuhören. Märchenhaft und zauberhaft erschienen sie mir. Und vielleicht ist dort auch meine Liebe zu Märchen und fantastischen Geschichten entstanden. Fantastische und märchenhafte Geschichten, die manchmal wahr waren oder es wurden. Später habe ich verstanden, warum sie mir so viel bedeuten, denn zeigen sie nicht unsere eigene Reise in dieser schönen Welt, wenn wir die Symbole und Hinweise verstehen. Dies ist die Geschichte ihrer Geburt. Der Vater hatte es zu Hause nicht mehr ausgehalten. Seine Frau lag seit Stunden in den Wehen und er konnte ihre Qual nicht mehr aushalten. Er spannte die Pferde an, legte die Fälle auf den Kutschbock, denn es war ein sehr kalter Februartag, in diesem Jahr 1925. Er spornte die Pferde an. Zum nahegelegenen Wald wollte er und Ruhe finden. Schon bei der ersten Tochter hielt er es nicht aus. Wie schaffte es seine Frau, wie schafften es überhaupt die Frauen, wundervolle Geschöpfe, kleine Menschen in diese Welt zu gebären? Ein Wunder, wie diese in den Leibern ihrer Mütter heranwuchsen, genährt und schließlich geboren wurden. Diesmal schien es sehr schwierig zu sein, eine schwere Geburt. Er versuchte, sich abzulenken, lauschte den Stimmen des Waldes, es dämmerte schon. Obwohl er den Wald gut kannte, würde er ihn vor der Dunkelheit verlassen müssen. Eigentümlich still wurde es auf einmal. Ihm wurde es unheimlich und eine böse Ahnung beschlich ihn. Er hatte Angst um das ungeborene Kind und um seine Frau. Dann wechselte die Stille und Wind kam auf. Der aufbrauste, fast zum Sturm. Und da sah er plötzlich... Einige Meter vor sich ein strahlend helles Licht. Und in diesem Licht stand ein kleines Mädchen. Er traute seinen Augen nicht, aber in diesem hellen Licht und im Sturmgebraus stand sie wirklich da. Für einen Moment und war so schnell, wie sie erschienen war, auch wieder verschwunden. Der Wind, der Sturm hatte sich wieder gelegt und es war nun fast schon dunkel. Er hielt die Erscheinung des Mädchens für ein Omen und war sich sicher, dass sein Kind nicht lebt. Tief traurig, das Herz schwer benommen, verwundert und starr vor Kälte, lenkte er die Pferde aus dem Wald nach Hause. Bedrückt öffnete er die Haustüre. Im hellen Licht des Raumes erwartete ihn die Hebamme. Sie kam ihm mit einem Bündel im Arm entgegen. Darin eingewickelt lag sein kleines Mädchen. Meine Mutter. Und es lebte. Wie unglaublich erleichtert und glücklich er war. Man muss wissen, dass damals dort in Ostpreußen mit seinen tiefen, dunklen Wäldern und tiefblauen Seen so manch Wundersames, Unglaubliches, Geheimnisvolles und auch Unheimliches vor sich ging, was in den langen Wintern am Feuer erzählt wurde. Manches war... Manches entsprang der Fantasie. Doch diese Geschichte, die der Vater nur ihr erzählt hat, ist wirklich wahr und meine Mutter, eine weise Frau, sah das Erscheinen des kleinen Mädchens im Wald, im hellen Licht und im Sturmgebraus wie ein Omen für ihr Leben und das war es auch. Stay in love, peace and magic, always. So, <lacht> noch eine Geschichte, die heißt Mehr Dinge zwischen Himmel und Erde. Es war soweit. Der Abschied aus dem Büro stand bevor. Ich hatte schon vor einigen Tagen vor meinem Urlaub für die Kollegen einen Korb mit Leckereien ausgegeben. Nun am Ende meines Urlaubs, der letzte Arbeitstag. Ich wusste, dass die Kollegen mir zum Abschied etwas schenken würden und so überlegte ich, was ich noch mitbringen könnte. Mit leeren Händen wollte ich nicht dastehen. Mir fiel das Gedicht »Stufen« von Hermann Hesse ein. Es passte doch so ganz und gar zu meiner jetzigen Situation. Abschied vom Büro und Umzug in eine andere Gegend. Stufen mit der Zeile und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. So traf ich im Büro ein. Wie erwartet hatte die neue Kollegin, die, die meine Nachfolgerin im Büro geworden war und mit der ich mich während der Einarbeitungszeit so gut verstanden habe, Abschiedsgeschenke für mich besorgt. Nun gingen alle Kollegen mit mir in den großen Raum, mit dem wunderschönen, schwerem Holztisch, den denen Blumen, Geschenke und Grußkarten zierten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Es war fast eine kleine Feier, wie wir da so beieinander standen. Und so trug ich als Gegengabe das Gedicht vor und sie schienen andächtig zuzuhören. Doch weder das Gedicht noch der Dichter war, waren den Kollegen bekannt, wie ich erfuhr. Ich konnte es nicht glauben, ob sie denn überhaupt etwas lesen würden. Eigentlich nicht. Und wenn, dann nur Fachliteratur. In diesem Büro ging es nur um Zahlen. Und doch hatte ich mich dort nach meinem Renteneintritt noch für eine Aushilfstätigkeit beworben, die mich noch zweieinhalb Jahre dort hielt. Ich hatte mich sehr wohl gefühlt, besonders mit den jungen Kollegen. Dass der eine oder andere von ihnen es mit der deutschen Sprache nicht so genau nahm, hatte mich wohl auch bewogen, ein Gedicht vorzutragen. Nun nahm ich endgültig Abschied von diesem Beruf. Ich begann, meine Geschenke auszupacken und die Grußkarten dazu zu lesen. Mein Erstaunen war doch sehr groß, als da stand. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Diese Zeile hatte meine junge Nachfolgerin für mich aus dem Internet herausgesucht. Sie wollte etwas Besonderes für mich finden. Ich las diesen Satz den anderen laut vor, und da war dann doch ein Erstaunen. Wie konnte es sein, dass wir beide ohne Absprache gleiche Texte herausgesucht hatten. Für mich war es wieder einmal Bestätigung dafür, dass wir Menschen wie mit unsichtbaren Fäden verbunden sind. Ich wusste, sie würden diese Begebenheit schnell vergessen. Vielleicht aber, irgendwann würde sie das Leben mit anderen fantastischen Begebenheiten überraschen. Das wünsche ich ihnen. Denn es gibt bekanntlich mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als der Verstand sich vorstellen kann. Stay in love, peace and magic always. Ja, ja, da würde ich jetzt sehr gerne aus meinem kleinen Jahreskalender etwas vorlesen, da muss ich jetzt ein bisschen blättern. So haben Sie, liebe Zuhörer, auch ein bisschen Zeit, den letzten Gedanken noch nachzuträumen. Ich habe in diesem kleinen Buch für jede Woche einen kleinen Text geschrieben. Und das passt ganz schön jetzt zu diesem eben gelesenen Text und der heißt Verbundenheit. Verbunden sind wir mit allem, was ist, mit unseren Schwestern und Brüdern im Geiste, mit unserer Familie, auch wenn sie vielleicht weiter entfernt lebt. Verbunden sind wir auch mit Bruder Wind und Schwester Feuer, mit Ost und West, Nord und Süd. Wir sind ein Teil von allem, was ist. Wir können dem Gesang der Vögel lauschen oder dem Wind in den Bäumen, der ihre Blätter zum Sprechen bringt. Alles spricht, alles ist beseelt. Frage den Stein, ob er einen anderen Platz möchte. Vielleicht möchte er sich verändern, oft nicht. Mit diesem Bewusstsein können wir nie einsam sein. Und es ist wahr, da ist immer jemand, der uns sieht. Im Wachen und im Träumen. Verbunden, geschützt und geliebt. Okay, das ist das eine. Und dazu passt jetzt auch ganz schön, aus diesem Buch, das im Schreibatelier entstanden ist, Seelenträumen in Farben, da möchte, ich, da möchte ich vorlesen den Text, Beseelte Natur. Ich gehe oft in die Natur. Sie belebt mich, schenkt mir Freude und Frieden. Ich begrüße die Bäume, lehne mich an sie oder berühre mit meinen Händen ihren mächtigen Stamm. Es gibt an meinem Lieblingsweg einen riesigen Baum, in dem ein Kobold lebt. Dieser Kobold oder Waldgeist ist einer von den Guten. Nie hat er Schabernack mit mir getrieben, mich geneckt oder verletzt. Er scheint friedlich und gutmütig zu sein. Manchmal bekomme ich einen Rat und ein anderes Mal ein Gefühl, das mich glücklich macht. Einmal, als ich träumend den Waldweg entlangging bemerkte ich die vielen Steine, die dort lagen. Sie können kaum je ihren Platz verlassen, es sei denn, sie werden weggestoßen. An einem dieser Steine fiel mir etwas auf. Ich beachtete es erst nicht und ging weiter. Er schien mich jedoch zu rufen, sodass ich umkehrte und ihn aufhob. Ich hielt ihn in der Hand und betrachtete ihn. In Gedanken fragte ich ihn, was er von mir wolle. Er teilte mir mit, auf diesem Platz lege er schon so lange und immer wieder würde er getreten. Er wäre so gern an einem anderen Ort mit mehr Licht. Gut, dachte ich, sah mich um und entdeckte bald einen geeigneten Platz. Ein Zaunpfahl, ein wenig begrünt, der vom letzten Sonnenlicht des Tages sanft beschienen wurde, schien mir sehr passend. Ich legte den Stein auf seinen neuen Platz und verabschiedete mich. Ich war zufrieden, denn es schien, er war es auch. Ja, das ist das. Ja, jetzt vielleicht noch eine Geschichte, die relativ äh, aktuell ist. Ja, es geht wieder um die Verbundenheit mit allem, was ist. Und ja, diese Geschichte ist noch gar nicht so alt. Im Laufe meines Lebens bin ich vielen Menschen begegnet im Café oder auf einer Parkbank, die mir ihre Geschichte erzählt haben. Und manche von ihnen sind mir in Erinnerung geblieben, weil sie mich besonders berührt haben und es schien, als sei die Begegnung irgendwie herbeigeführt worden und mehr als zufällig. Und von solch einer besonderen Begegnung handelt diese Geschichte. Es war an einem wunderschönen Frühlingstag. Alle Menschen freuten sich und lächelten sich zu. Ich war in den Park gegangen, den Park, den ich aus meiner Jugend kenne und in den ich jetzt nach vielen Jahren wieder gehen kann. Und wie damals hatte ich wieder eine dieser besonderen Begegnungen. Nachdem ich mir ein Eis gekauft hatte und mit der Eistöte langsam zum Tiergehege schlenderte, übrigens nach langer Zeit, sehr langer Zeit, wieder einmal so entspannt und frei, zog es mich in den hinteren Teil des Parks dorthin, wo ich mehr für michs alleine sein konnte und wo es seine Bank gab auf einem Seitenweg. Dort wollte ich den Vögeln lauschen, meinen Gedanken freien Lauf lassen, atmen und den Wald genießen. Da fuhr ein Mann auf einem Fahrrad an mir vorbei und bog direkt in diesen schmalen Weg ein. Als ich näher kam, sah ich, dass er genau an meiner Bank anhielt. Hm. Er zog sich seinen Pullover aus und im Näherkommen sah ich, wie er zu einem Baumstamm ging. Dort legte er ein Sitzkissen ab und setzte sich darauf. Dann war ich bei ihm angelangt und grüßte ihn freundlich. Er schaute mich an und sagte, das ist meine Wippe. Und das ist meine Bank, sagte ich und zeigte auf diese, bereit mich nicht stören zu lassen, mich zu setzen und den Vögeln zu lauschen, und den Wald zu genießen. Doch er sprach mich weiter freundlich an und lud mich ein, mich auf diese Baumwippe zu setzen und in meinem Rhythmus zu wippen. Er würde spazieren gehen und ich könnte dies ganz ungestört erleben. Zögernd nahm ich sein Angebot an. Ein kindlicher Anteil in mir, oder anders gesagt mein inneres Kind, freute sich. Mir schien er eine verwandte Seele zu sein, und so setzte ich mich und fing langsam an zu wippen. Die Sonne schickte ihre leuchtenden Strahlen durch die grünen Baumwipfel direkt in mein Gesicht. Ich schloss die Augen, um mich dem Gefühl des Wippens, wie es sich für mich anfühlt, und den Geräuschen des Parks hinzugeben. Es war ein wenig ungewohnt, schön, ja, aber lange hielt ich es nicht aus. Der Mann kam zurück und wir kamen ins Gespräch. Da war etwas, das zwischen uns beiden geteilt werden wollte, so kam es mir vor. Ich war neugierig, was genau es war. Die sich erlauben, wie ein Kind Freude zu erleben, mit einer selbst erstellten Wippe oder die gemeinsame Naturverbundenheit. Doch es sollte etwas anderes sein, das mir erst später bewusst wurde. Er begann zu erzählen, wo er herkam und von seiner Familie, ich hatte unvorsichtigerweise gesagt, dass ich Geschichten sammle und er bot mir nun seine sehr ausführlich an. Dass die Natur uns heilt an Körper, Geist und Seele, da waren wir uns einig. Er wäre sehr krank gewesen, psychisch und dann auch körperlich. Der Bruder war gestorben, den er sehr geliebt hatte. Man hatte ihn in die Kur geschickt und dort hätte er Therapiestunden gehabt. Er hätte nicht gewusst... Nichts gewusst über sich und seine Gefühle. Die Psychologin hätte ihn geknackt. Was so viel hieß, er hätte endlich weinen können und so die Trauer um den Verlust des Bruders losgelassen. Seither lebte er alle seine Gefühle und es ging ihm so viel besser. Und immer käme er in diesen Park, um aufzutanken und die Natur zu genießen. Ich dankte ihm für die Geschichte. Ich hatte ihm so lange zugehört, war für ihn da gewesen und suchte nach einem Sinn darin für mich. Dann fiel mir sein letzter Satz wieder ein, bei dem er mich freundlich angeschaut hatte. Weil ich erlebt habe, wie unverarbeitete Gefühle krank machen können, will ich andere Menschen ermutigen, sich diesen zu stellen. Wir verabschieden uns voneinander, er ging zurück zu seiner Baumwippe und ich ging eilig meinen Weg zurück, Dennoch dachte ich im Gehen noch über seine Geschichte nach und plötzlich erkannte ich, nicht allein ich war für ihn da gewesen, er war es auch für mich. Er wollte mir mit seiner Geschichte etwas mitteilen. Hatte er bei mir diese Trauer über einen Verlust gespürt? Hatte ich nicht in den vergangenen Tagen an meine geliebten Familienmitglieder, die schon gegangen sind, gedacht? Es gibt unsichtbare Verbindungen zwischen Menschen oder besser verwandten Seelen wie ich es schon so oft erlebt habe. Erlebt, dass wir Menschen begegnen, bei denen wir das Gefühl haben, sie schon seit langer Zeit zu kennen. Es war an einem wunderschönen Frühlingstag. Alle Menschen freuten sich und lächelten sich zu und auch mir fiel es leicht, freundliche Blicke zu erwidern. War es diese Begegnung? War es, dass mir klar wurde, dass Engel auf Erden wandeln und dass mir vielleicht gerade einer begegnet war? Stay in love, peace and magic, always. Ja, das sind meine drei Geschichten. Und wenn es die Zeit erlaubt, ich hätte noch das eine oder andere Gedicht vorzutragen.
0: Ja, die Zeit erlaubt das noch. Gut. Gerne. <lacht> okay.
1: Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Aufmerksamkeit dafür. Und ich habe was Schönes rausgesucht, also etwas, was ich schön finde. Und da ich ja so gerne in Stille bin und wir vielleicht auch ein bisschen Stille, ja, vielleicht Sie auch gebrauchen können, lese ich jetzt einen kleinen Text aus dem Buch Seelenträumen in Farben vor. Und das heißt, der heißt, die Göttin atmet mit mir und wenn Sie mögen, machen Sie doch gleich mit. Stille. Ausatmen. Loslassen. Einatmen. Licht und Leichtigkeit. Stille. Ein Gedanke. Ich lasse ihn vorüberziehen. Ausatmen, loslassen, freilassen, alles, was mir jetzt nicht länger dienlich ist. Einatmen, reinigendes, belebendes und heilendes Licht.
0: Die Göttin atmet mit mir.
1: Ich kann ja noch erzählen, dass ich äh, schon immer geschrieben habe, also Tagebuch habe ich geschrieben und dann äh, bin ich zum automatischen Schreiben auch gekommen. Und ähm, das war eine ganz spannende Geschichte. Ich habe dann äh, Fragen gestellt und ja, aus irgendeiner Quelle folgte dann die Antwort. Das war das eine und ja. Da habe ich jetzt auch noch einen Text. Also das ist ein, da habe ich Texte zusammengetragen. Der Titel dieses, dieser Zusammenfassung heißt Wahrheit, Schönheit, Liebe. Und da bin ich noch dabei. Ich bin jetzt noch bei der Schönheit. Danach zu allerletzt kommt die Liebe. Und es heißt Langer Weg nach Hause. Und da schaue ich mal, was ich da Schönes für Sie habe. Wie gesagt, das ist aus dem automatischen Schreiben, aus welcher Quelle auch immer, das überlasse ich Ihnen. Denke an dich und deine Träume. Vergiss die Schmerzen der Vergangenheit. Alle Dinge fließen zum einen und von dort erneuert wieder zu dir zurück. Manchmal fühlst du dich wie in der Fremde, manchmal bei dir selbst zu Hause. Erkenne die Zeichen, deute sie und bereite Dich vor. Innerhalb einer gewissen Zeit laufen die Dinge nicht wie erwartet. Verzage nicht. Du wünschst Dir Frieden, finde ihn in Dir. Du wünschst Dir Freundschaft, finde sie in Dir. Du wünschst Dir Liebe, auch sie finde in Dir. Alles, was Du Dir ersehnst, ist da für Dich. Sende Liebe, empfange Liebe wachse und gesunde. Ja, also das sind so meine Themen, das Spirituelle, die Naturverbundenheit und ja, ich war dann immer selber ganz erstaunt, woher jetzt diese, ja, woher diese Inspirationen kam, aber das ist etwas, was ich sehr liebe und ja, so als wenn es durch einen selber schreibt, man geht beiseite bei
0: und noch ein Text? Vielleicht noch einen zum Abschluss?
1: Ja, okay. Gut. Der eine in allem, was ist. Ich bin der, der alles hält, was ist. Und gleichzeitig alles durchdringt. Ich bin, was du nicht sehen oder anfassen kannst. Es sei denn durch meine Geschöpfe und Schöpfungen. Berühre mich in jeder Pflanze, in jedem Baum, in jedem Strauch, Blüte, Tier. Vogel und Menschen. Ja, dann möchte ich noch meinen Lieblingssatz sagen. Für Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Stay in love, peace and magic always.
0: Gut, dass Sie den selbst nochmal gesagt haben. Normalerweise stelle ich an dieser Stelle ja immer eine Frage, wie wo man beispielsweise Ihre Bücher kaufen kann oder woher die Inspiration kommt. Aber die verkneife ich mir mal. Mir brennt was ganz anderes unter den Nägeln. Dieser eine Lieblingssatz, der war ja auch die Schlussformel unter einigen Ihrer Texte, die Sie vorgetragen haben. Was hat es denn mit diesem Satz auf sich?
1: Erstmal gefällt mir die Melodie sehr gut und äh, es ist ähm, eine Empfehlung äh, für, ein, für ein gutes Leben. Ähm, aber ich glaube, es ist, ja, es ist inhaltlich natürlich, aber die Melodie und ich fand das so schön passend, dass unter die ganzen... Äh, Geschichten zu setzen, weil ja, was trägt uns? Es ist die Liebe, es ist Frieden, das ist das, was wir uns wünschen und ich darf auch sein im Leben, habe ich ganz oft erfahren und davon handeln auch meine Geschichten.
0: Schön. Ja, Frau Esa, vielen Dank für diesen Einblick in Ihr literarisches Schaffen, vielen Dank für den Besuch hier im Gästezimmer.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Das war es dann für heute. Liebe, zu liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie Feedback geben möchten oder auf irgendeine Weise in Kontakt treten möchten mit unseren AutorInnen oder mir, dann geht das am besten über unsere Website www.stabi-hb.de. Gästezimmer, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann erzählen Sie es gerne weiter und oder vergeben Sie fünf Sterne in Ihrer Lieblings-Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.